0: Warm leuchten die Lichter der auslaufenden Schiffe, fahren zum Mond, in den Himmel schaue ich, öffne die Türen des Schweigens. Das war mein Gedicht, Warm leuchten. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill.
1: Hallo! <lacht> Ach ja, ähm, bin gut drauf. <lacht> Sehr gut. Ja. Ähm, weißt du noch, dass wir letztens essen waren?
0: Selbstverständlich, Mensch. mein Kind. Sehr gut.
1: <lacht> Ja, wusste ich nicht mehr genau. Ähm, also wusste ich nicht, ob du es noch weißt. Aber, natürlich weißt du das noch. Wie kann man ja. das vergessen? Das war nämlich im Restaurant Heißer Stein. Genau. Und ich habe mir echt gar keine Gedanken über diesen Namen jetzt gemacht, was das <lacht> zu bedeuten hat. Habe ich halt so hingenommen, Heißer Stein halt. Ne? Mm -mm. Ja, und als wir unsere Steaks bestellt haben, habe ich mich nur total gewundert, denn die Kellnerin hat gar nicht gefragt, wie das gebraten werden soll. Mm -hmm. Also ich kenne das normalerweise nur so, dass der Kellner oder die Kellnerin fragt, so, ja, medium rare, well done und so weiter. Und da, ja, das war halt nicht der Fall. Und ich dachte noch, komisch. Ja, und dann hat die Kellnerin mir ein rohes Steak vorgesetzt. <lacht> Ey, ich war voll verwirrt.
0: Das war lustig, ihr ja. hättet mal Jits Gesicht sehen müssen.
1: Ja, und du hast genau wie jetzt auch gelacht, ne? Ja. ja. Stimmt. Und ja, erst dann ging mir der Kronenleuchter auf, denn mhm. tatsächlich lag das Steak auf einem Stein mhm. und der war heiß. Mhm. Und dann hast du mir erklärt, dass ich mein Steak jetzt so garen kann, wie es mir am besten schmeckt. Also immer mal wieder drehen und von allen Seiten und Stückchen abschneiden und die auch wenden auf dem Stein. Genau. Ja, siehst du, jetzt weiß ich das, also dann habe ich es verstanden.
0: Aber. <lacht> ja. Ich
1: habe echt gedacht, was ist das denn? Das ist ja voll roh. Ja,
0: das war cool, ne?
1: Ja, ja, gut. Ein bisschen verwirrend, aber dann war es cool, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe ja extra
1: nichts verraten. Genau. Für den Überraschungseffekt. Genau. Den kronleuchter ja. Genau. Mhm.
0: <lacht> ja, äh, liebe HörerInnen, jetzt kommen wir von der S-Kultur zu unserer beliebten Kulturrubrik Horomakui. Und ausgesucht habe ich mir für die heutige Folge die Schriftstellerin Therese Huber und die lebte von 1764 bis 1829, was für diese Zeit ausgesprochen ungewöhnlich war. Sie war, wie eben erwähnt, Schriftstellerin, aber auch Übersetzerin und Journalistin.
1: Oha, also das ist echt außergewöhnlich. Eine außergewöhnliche Frau also, kann man Ganz sagen. Ganz
0: genau, hm. genau. Sie war eine der bekanntesten Autorinnen und Übersetzerinnen der Goethezeit. Oh. Und sie war die erste deutsche Berufsjournalistin. Echt? Ja. Krass.
1: Mhm. Hä, wie cool. Also das erinnert mich ja jetzt so ein bisschen an die französische Schriftstellerin Georges Sand. Mhm. Ähm, aber sie lebte ein bisschen später. Das war, ich meine... Äh, lass mich nicht lügen, 1804 mhm. und ich meine bis äh, 1876,
0: Sech, oder? Genau, habe ich auch so im Kopf, ja, 1876. Genau. Ja,
1: ja. ja, also jetzt mal kurz hier ähm, am Rande, wer Interesse hat, ähm, mehr <lacht> über sie zu erfahren. Ähm, wir haben ihr Leben und Werk in Folge 14
0: vorgestellt. Genau, und das ist sehr interessant. Ja, und
1: wie, sehr empfehlenswert.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, zurück zu Therese Huber. Sie war die Tochter des Göttinger Altphilologen Christian Gottlob-Heine und seiner Frau Therese. Ach,
1: die hieß auch Therese, die ja. Frau, krass, also nach der Mutter benannt. Genau, wahrscheinlich.
0: ja, anscheinend. Mhm. Interessant. Mhm. Mhm. Ja, und weil es keine Schule für Mädchen gab, haben Vater, Bruder und äh, Studenten sie unterrichtet. Ui. Sehr ungewöhnlich, aber okay. immerhin, ja. so hat sie eine Menge gelernt. Und mhm. nach dem Tod der Mutter 1776 war sie für ein Jahr in einem Pensionat. Das war aber damals üblich. Also das hat man mit jungen Mädchen oft so ja. gemacht. Mhm. Ja, und Therese Huberts Heimatstadt Göttingen war damals so die jüngste und modernste deutsche Universitätsstadt. Mhm. Und sie gehörte zum Kurfür Kurfürstentum Hannover und damit zum liberalen England. Was? Mhm. Echt? Hey, ja. das wusste
1: ich noch gar nicht.
0: Hast du nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: <lacht> Wie so oft in der Schule. Nein, aber <lacht> ich habe erst im Studium dann aufgepasst. Hahaha. <lacht> nee, aber ja. das wusste ich jetzt wirklich noch nicht. Krass. Ja, das ist Vor allem Göttingen, also, ja also gefällt mir gut auch als Stadt so. Mhm. Hätte ich eigentlich mal mich äh, informieren müssen über genau. die Historie. Ja, gut. Habe ich nicht gemacht, aber jetzt.
0: Ja, genau. Und äh, ja, damals Modernität und Liberalität schienen sich auch dann auf die Mädchenerziehung ausgewirkt zu haben. Mhm. Und äh, Therese durfte bei gelehrten Gesprächen über Gott und die Welt zuhören und, man höre und staune, sogar mitreden.
1: Ah.
0: Und äh, sie konnte sich Zugang zu Büchern beschaffen. Cool. Klar, durch ihren Vater, der hatte mit Sicherheit eine große Bibliothek. Ja. Alleine der schon. Mhm. Ne? Ja, dann mit 21 heiratete sie den zehn Jahre älteren Natur- und Völkerkundler Georg Forster. Und dieser hatte an der Seite des britischen Seefahrers James Cook die Welt umsegelt.
1: Hm, und cool.
0: ja, und seine Reisebeschreibung war dann zum Bestseller geworden. Und dadurch wurde er auch zum gefeierten Schriftsteller.
1: Krass, ja, denke ich mir. Also mhm. kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Mhm.
0: Ja, und schließlich äh, erhielt er zuerst an der Universität Kassel und dann an der Universität im damals polnischen Wilna äh, eine Professur für Naturkunde. Mhm. Anschließend ging es dann nach Mainz, wo er eine Stelle als Bibliothekar an der Universität erhalten hatte. Mhm. Und es waren damals unruhige Zeiten, die französische Revolution tobte mhm, ja.
1: Ja, gut, klar. Und mhm. äh, am
0: 21. Oktober 1792 hatten die französischen Truppen die Stadt erobert. Ja, ja. Forster war Mitglied im Mainzer Jakobiner Club und im November wurde er Vizepräsident der allgemeinen Administration der Mainzer Republik. Und er sollte dann am 31. Dezember 1792 zum Präsidenten des jakobiner Clubs gewählt werden.
1: Ja gut, wenn ihr euch jetzt fragt, was Jakobiner waren, kann ich euch weiterhelfen.
0: Das weißt du, ne? Ja.
1: In der Tat. Also die Jakobiner waren Mitglieder eines politischen Clubs während der französischen Revolution. Sie vertraten die politische Linke und setzten sich unter anderem für die Abschaffung der Monarchie ein. Genau.
0: Mhm. Und
1: die Jakobiner waren zum großen Teil aus der städtischen Unterschicht, aber auch Ärzte, Rechtsanwälte oder sogar Handwerker gehörten dazu. Ach ja, und der Name Jakobiner Club bezog sich auf den Versammlungsort. Mhm. Der war nämlich ein Jakobiner Kloster in Paris tatsächlich. Mhm. Ja. Gut.
0: Ja nun, also ähm, Therese war das alles zu viel. Mhm. Und am 7. Dezember 1792 nutzte sie die Kriegswirren, um ihren Mann zu verlassen und ihre Kinder von, dem, von den kommenden Ereignissen in Sicherheit nach Straßburg zu bringen. Mhm. Denn die preußischen und hessischen Truppen hatten bereits am 2. Dezember Frankfurt erobert. Ah. So Und äh, Therese ähm, hat die Scheidung dann eingereicht, ähm, Forster wollte das aber nicht. Und zu der Scheidung kam es dann aber sowieso nicht, weil Forster mhm. im Januar 1794 starb.
1: Also dazu muss man noch wissen, dass eine Weile bevor Therese Mainz verließ, ähm, sie noch den Schriftsteller Ludwig Ferdinand Huber kennengelernt hatte. Ja, und in den hat sie sich auch verliebt.
0: Ja, genau. Ähm, so Ludwig Ferdinand Huber verdiente seinen Lebensunterhalt mit Übersetzungen, Rezensionen und erfolglosen Dramen. Ha, super. Ja. Aber er hatte einen tollen Förderer. Er wurde nämlich ähm, von seinem zeitweiligen Mitbewohner Friedrich Schiller gefördert.
1: Ach, sieh mal einer an.
0: Ja, den kennen, kennen wir mehr. doch, ne? Mm,
1: sagt einem was, da klingelt's. Ja,
0: ja. und einige Monate nach Forsters Tod heirateten Huber und Therese und sie blieben in der Schweiz, bis sich in Deutschland nie mehr, niemand mehr für die Gerüchte um ihre Beziehung interessierte. Mhm. Mm die größer werdende Familie musste natürlich ernährt werden und Huber übersetzte und schrieb für den Tübinger und Stuttgarter Verleger Johann Friedrich Kotter. Und seine Frau, also Theresa, half ihm und fand dabei zu ihrer wahren Profession, nämlich dem Schreiben.
1: Ach, krass.
0: Und auch noch ganz interessant, damit mhm. verdiente sie die Hälfte des Familieneinkommens.
1: Oh, wow.
0: Ja, und unter ihrem Namen veröffentlichte Therese Huber ihre Werke allerdings nicht. Als Verfasser galt nach außen hin Ludwig Ferdinand Huber. Denn mhm. beiden war klar, dass einer Frau erheblich weniger Honorar gezahlt wurde und eine Mutter Gefahr lief, der Vernachlässigung ihrer Kinder bezichtigt zu werden.
1: Interessant, dass beides rund 230 Jahre später immer noch aktuell ist. Mhm. Also ich meine 230 Jahre später. Hm. Woran mag das wohl liegen?
0: Tja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Ja. Frustrierend. Mhm. Oh ja. Ja, naja, aber zurück zu äh, Therese. Mhm. In äh, schneller Folge entstanden die Romane Abenteuer auf einer Reise nach Neuholland. Sophie, Familie Seeldorf und Luise. Es handelt sich dabei um Romane, in denen ungewöhnliche Frauenschicksale im Mittelpunkt stehen und in Abenteuer auf einer Reise nach Neuholland zum Beispiel stellte sie die Situation der in der Strafkolonie lebenden Engländer dar. Und oh. damit schuf sie den ersten Roman der Weltliteratur, den Australien spielt.
1: Ah, echt? Krass. Mhm. Oha. Ja. Wahnsinn. Und mhm.
0: viele von Therese Hubers Figuren scheiterten an der Konfrontation mit der Wirklichkeit. Äh, Unschwer lassen sich darin auch ihre eigenen Erfahrungen erkennen. Mhm. Und ähm, zugleich handelte, sich aber, handelte es sich dabei aber um brennende Themen der mhm. zeitgenössischen Literatur. Ja, ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Mhm.
0: Und äh, 1799 war die Zeit des Exils dann vorbei. Kotter holte Huber als Redakteur zurück. Ah, okay. Die Familie zog dann 1800 nach Stuttgart. Ähm, und als die württembergische Zensur immer strenger wurde, zogen sie dann nach Ulm. Ach so. Und der Verlag bzw. die Zeitung äh, übrigens dann auch. Mhm. Mhm. Doch wenig später schlug das Schicksal übel zu, im Sommer verloren Hubers das kurz zuvor geborene zehnte Kind oh. ja, und bald darauf die siebenjährige Tochter Adele. Hm. Und wie es oft im Leben so ist, setzte das Schicksal noch eins drauf. Natürlich. Huber kehrte krank von einer Reise zurück und starb am 24. Dezember 1804 an Tuberkulose.
1: Oh je, an Heiligabend auch noch. Dann. Ja.
0: Mhm. Ja, es folgte dann eine Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit und Therese wohnte zunächst lange bei der Familie ihrer zweiten Tochter Claire in Stoffenried und anschließend in Günzburg. Mhm. Um eine standesgemäße Versorgung zu sichern, schrieb und übersetzte sie mhm. wie verrückt. Mhm. Und zunächst versteckte sie sich weiterhin hinter dem Pseudonym L.F. Huber. Da ihr Mann aber eben nicht mehr lebte, gab sie die Werke zuerst als Werke aus seinem Nachlass heraus.
1: Ach so, ja, genau. Mhm. Ja.
0: Und als auch das aus Gründen der Aktualität nicht mehr möglich mhm. war, wagte sie sich so langsam aus der Deckung.
1: Stimmt, irgendwann kann es das nicht mehr bringen. Genau. Ja, ja, logisch.
0: Ja, und Therese Huber schrieb Erzählung um Erzählung, Roman um Roman und übersetzte aus dem Französischen. Beim Schreiben ihrer Romane griff sie, wie schon gesagt, immer wieder gesellschaftskritische Aspekte auf. Mhm. So zum Beispiel in ihrem letzten Roman, Die Ehelosen von 1829. Mhm. Da geht es um das Tabuthema der Ehelosigkeit der Frau. Mhm. Was damals als gesellschaftlicher Makel galt, beurteilt sie wirklich mit einem differenzierten Blick.
1: Also ich muss ja jetzt mal sagen, der differenzierte Blick fehlt heute auch irgendwie noch sehr oft bei einigen, ne?
0: Ja, aber unsere Gesellschaft ist schon sehr liberal. Hm. Ne? Na das, gut. Äh, da hatte <lacht> Therese Huber doch um einiges mehr zu kämpfen.
1: Ja gut, das schon, aber dennoch.
0: <lacht> ja, das Schreiben und, und, und Übersetzen waren übrigens noch lange nicht alles, was sie machte. Mhm. 1816 berief Kotter Therese Huber nach Stuttgart. Sie ah. arbeitete als Co-Redakteurin zuerst für das Kunstblatt, dann für das Morgenblatt für gebildete Stände. Ah. Anfang 1817 übernahm sie die redaktionelle Verantwortung für das gesamte Morgenblatt. Oh, krass. Mhm. Und das führte sie bis Ende 1823 erfolgreich. Cool. Aber leider gab es trotz des Erfolges häufig Schwierigkeiten mit dem Verleger, der hat nämlich immer wieder in die Arbeit der Redaktion eingegriffen.
1: Ach so, oh.
0: Und besonders ärgerlich war für sie die Anstellung von Adolf Müllner. Ihm hatte Kotter die Leitung eines eigenständigen Literaturteils übertragen mhm. und dafür 2000 Gulden gezahlt. Oh. Und jetzt kommt es, mhm. das war das Dreifache von dem, was der Verleger der Chefredakteurin zahlte. Hä? Tja.
1: Was?
0: So, und wow. hm. Müllner dann versuchte natürlich auch, Therese zu verdrängen. Na super, ja, ja, klar. Hm. Und im November 1823 zog Therese nach Augsburg um. Da Kotter die Redaktion des Morgensblattes, <lacht> Entschuldigung, jetzt bin ich mal <lacht> dorthin verlegen wollte. Hm. Und äh, das geschah allerdings nicht, dass er also das Morgenblatt dahin verlegte. Hm. Ähm, der Verleger nahm stattdessen die Gelegenheit wahr, Therese loszuwerden. Hm. Toll. So, aber total interessant, Kotter kündigte ihr nicht, sondern schloss sie einfach stillschweigend von der Redaktionsleitung aus. Ja, toll. So, er zahlte Therese dann drei Jahre das magere Gehalt weiter, mhm. dafür erledigte sie Übersetzungsarbeiten.
1: Mhm. Ja. ja, gut.
0: Ja, immerhin, aber zumindest hat er was bezahlt, aber das ist ja alles eine Unverschämtheit. Ja. Absolut. Und Therese Huber starb dann äh, mit 65 Jahren äh, 1829. Mhm. Und leider geriet sie in Vergessenheit. Erst ab den 1980er Jahren entdeckte die Literaturwissenschaft sie allmählich wieder.
1: Hast du eigentlich einen Roman von ihr jemals gelesen? Oder?
0: Ja, äh, Die Ehelosen. Ah. Äh, der Olms Verlag hat den Roman verlegt.
1: Ach okay, um, ja, was ist deine Meinung dazu? Was denkst du?
0: Ja, also ich bin beeindruckt. Ne? Also das ist ja, äh, muss man ja auch immer im Kontext der Geschichte sehen. Und ja,
1: ja, klar. Na,
0: natürlich muss man sich auch an die alte Sprache gewöhnen, aber dann ist es mir so ergangen wie bei Goethes Werther. Das hat mich wirklich gepackt.
1: Du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es um das Tabuthema der Ehelosigkeit der Frau geht auch. Ne?
0: Ja, stimmt. In, den, äh, in dem Roman geht es um Alternativen zur Ehe, die mhm. damals die einzige Versorgungsperspektive für Frauen war. Mhm. Die Ehe galt als anzustrebendes Lebensziel für Frauen.
1: Ja, super.
0: Und in dem Roman prangert sie die Wirkungsmacht der traditionellen Geschlechterrollen an und die Folgen von unerwünschter Ehelosigkeit. Ah ja, okay. Und ich finde es schade, dass Therese Huber nicht so bekannt ist. Ja. Also wir kennen Jane Austen und die Bronte-Schwestern, die diese Themen in ihren Romanen ja auch beleuchteten. Mm. Ähm, da muss ich echt ich, mir die Frage stellen, warum kennen wir The Therese Huber nicht? Sie war ja schließlich in ihrer Zeit eine Institution. Ja. So. ja, stimmt. Ja, und diese Frage möchte ich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen. Mhm. Und damit kommen wir dann ans Ende unserer heutigen Folge und verabschieden uns in die Sommerpause.
1: <lacht> genau. Ja, wir hören uns am 16. September wieder und wir wünschen euch einen schönen Sommer.
0: Das war Erbse und Schote. Ich freue mich auf den 16. September.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbse.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.